0: de M Podcast Show estamos en el episodio número 39 si sí, no sí, estoy mal 39 39 semanas de estar generando con, eh, contenido súper valioso siempre relacionado con el tema de, de, de emprendimiento innovación liderazgo el día de hoy tenemos a Diego Rivera que nos acompaña es el CEO y fundador de Quilo eh, si quieres antes de empezar eh, contanos un poquito, sí, en breves, qué es Cuilo Para que la gente vaya agarrando un poquito Porque tenemos un par de preguntas antes de, de ya adentrarnos de en la parte de la industria Pero contanos, qué es Cuilo
2: Buenísimo, pues primero muchas gracias por la invitación ah, a, bien a bien los dos y, y estar bien acá bien. hablando de Cuilo Cuilo eh, es una plataforma en donde nuestra misión es democratizar El acceso a seguros de salud en Guatemala y en Latinoamérica Para millones de personas y así poder brindarles una vida financiera mucho más estable. Okay. Y esto lo hacemos a través de desarrollar tecnología, a través de integrarnos con aseguradoras y con canales de distribución, todo con el objetivo de facilitar ese acceso, que sea una experiencia rápida, fácil, intuitiva y sobre todo segura.
0: Qué interesante. Y el, el problema que está solucionando es la falta de ese tipo de seguros a la gente que tal vez no tiene... Digamos que pueda pagar una prima tan alta Como la que nos cobran a nosotros
2: Claro, va, va en, en varias partes Uno es ese acceso eh, Por otra parte también es la educación Del usuario En Guatemala y, y en general La industria de seguros y financiera Realmente es muy poco conocida Hay muy poca Educación Y en temas como seguros también es complicado entenderlos. Eh, la verdad es que hay muchos términos, hay, hay muchas condiciones que no son fáciles de entender y nosotros estamos haciendo esa labor de poder educar a nuestros usuarios que entiendan cómo funciona, qué incluye, qué no incluye, cómo usarlo eh, y, y obviamente que tengan una mucho mejor eh, experiencia sí. en, en los seguros. ¿verdad? Sí, creo
1: que, otro, creo que otro de los problemas principales, Diego, y tal vez me corregís, pero creo que es el tema prevención. Ah, creo que con el tema de prevención es un es un tema que en Guatemala por lo general no se toca, menos eh, para tal vez el segmento de clientes hacia donde estás pegando, ¿verdad? Entonces también creo que es un tema importante que también están solucionando a través de esto, ¿no? Facilitar a la gente que empiece a ser preventiva con respecto a ciertos servicios. Concientizar
0: también que, que se puede. Exacto. Y no esperar hasta que les pase algo para empezar a ver qué hacen. Exacto.
2: Sí, totalmente. Eh, la, la cultura y mu muchos en países... Eh, subdesarrollados verdad. mucho en Latinoamérica tenemos eh, la población más desprotegida de, de, del mundo junto con África y ciertas eh, partes de Asia eh, tenemos mucha gente que aún no está bancarizada y por ende no tiene este acceso a herramientas financieras que justamente van a, a lo que decías eh, pero va a lo que es esa falta de prevención entonces, cuando estas personas tienen un siniestro y esto puede ser una emergencia, una enfermedad, un accidente, incluso un fallecimiento de ellos o de un familiar, no tienen los recursos para pagar los gastos inmediatos. Muchas veces se terminan endeudando con prestamistas que les van a cobrar vale. hasta 20%, los, los que estamos eh,
0: la esposa? 20 de interés ¿Estáferros? mensual, ¿Estáferros?
2: verdad, que son prestamistas informales. Ajá y esto lo único que hace es fortalecer el ciclo de pobreza en claro. las personas y esto genera más estancamiento económico, Exacto. lo cual se puede prevenir con, con pues, un programa de prevención y, y buenas herramientas financieras accesibles a ellos eh, pero eh, es también cambiar la, ese mindset, cambiar esa perspectiva de que no es un gasto sino que estás haciendo una herramienta de prevención claro. interesante,
0: mira porque al final la, la industria de los seguros ¿cuánto tiempo lleva aquí en Guate? unos 60 años
2: por lo menos, bueno, sí, al menos ¿verdad? O sea, de esos 60
0: años nadie se está o sea, de las empresas privadas nadie se ha preocupado en dar ese acceso y encontrar en ese mercado tan grande, sino que se han estado peleando por el país del de, de, 10%, el 10 que 10 te puede pagar operación. un buen seguro Ajá. entonces sí. qué, qué interesante que que, pues, o sea, que has logrado identificar eso y que nadie lo haya hecho antes, Sí, hay, hay
2: muchos challenges, hay muchos retos relacionados a esto, eh, tradicionalmente se ha hecho mucho a través de, de incluso los mismos bancos pero también te genera una fricción bastante alta a la hora de entrar a un banco y comprar un seguro que no sabes qué es. Y muchas veces hay muchas cosas relacionadas negativas a instituciones financieras eh, de parte de los usuarios finales. Entonces eh, hay mucha fricción a la hora de comprar eh, un seguro o una herramienta financiera. Uh -huh. Y eh, amarrado a esos challenges hay, eh, pues eso abarca que necesitas desarrollar las herramientas para poder llegar a todas estas personas y claro. eso pues va amarrado al desarrollo de tecnología Exacto. para poder crear un proceso escalable y sostenible sí.
0: mira y es algo que va muy relacionado con toda la gente que ha estado aquí que es el tema de la educación o sea de, de que se tiene que educar más que publicitar sino que es como que bueno cómo hacemos para que esta gente entienda el valor de lo que se está ofreciendo. O sea, sí, eh, los consumidores, no es... como ah. los
1: consumidores de verdad Si sí tienen un problema a la hora de ir a comprar, ¿verdad? porque terminan comprando casi que cualquier cosa en lugar de educarse bien en la compra que les va básicamente a beneficiar en el largo plazo. Me llama bastante la atención, Diego, con respecto al tema de la inclusión financiera y cómo, o sea, cómo una persona que empieza a adquirir un seguro eh, empieza a incluirse en esta, en esta, en la, a volverse parte ya de como que este ¿Cómo te diría yo? De la, de la Matrix, Ajá. básicamente Ajá. a nivel financiero, sí. pues, ¿verdad? donde ya empiezas a tener un récord, créditos, etc. ¿verdad? Entonces, ¿cómo sí. es esa primera entrada? ¿verdad? Y tal vez si nos puedes contar también el paso a paso de cómo adquirirlo, ¿verdad?
2: Sí, eh, justamente eso, ¿verdad? Hay, hay, media vez ya estás, eh, ya tener linkeado un, un servicio financiero, y esto puede ser varias cosas ¿verdad? puede ser una cuenta puede ser un seguro eh, el siguiente paso es ver cómo puedes complementar para que haya más prevención financiera uh -huh. Eh, definitivamente y hay distintas formas ¿verdad? Algunas personas tienen una cuenta primero luego el opseo el es un seguro o incluso entran en un seguro como lo estamos haciendo nosotros que pues muchos de nuestros usuarios nunca han tenido un seguro y algunos también no están bancarizados entonces mm -hmm. entramos a través de un seguro y luego le ofrecemos otros servicios financieros para poder generarles una vida financiera más estable por ejemplo una cuenta de ahorro en donde te va a rendir una tasa mucho más alta que la que podrías conseguir en el banco, seguros de vida eh, otros seguros de años en fin, vamos complementando esa parte, y pues en, en Cuilo tenemos distintas líneas eh, tenemos una línea empresarial que es enfocado para pues, empresas con trabajadores operativos y administrativos tenemos Cuilo Hogar, que es para trabajadores de casa, para que lo puedan adquirir eh, en este caso los empleadores de todos los trabajadores de casa, que pueden ser jardineros, cocineros, niñeras gente que hace limpieza, los que planchan fin, todas las personas que en Guatemala hay más de 250 mil personas ¿En, en esta situación, en la ciudad hay más de 100 mil, okay. en todo Guate son 250 mil, más o menos que trabajan en esos... en el hogar ah, okay, okay. como jardineros yeah, choferes yeah, cocineros, que yeah. se más eh, bueno relativamente, okay. o sea, porcentualmente es bastante, ¿verdad? Uh -huh. en, en, en Guatemala y han sido invisibles ante el sistema de salud, ¿no? el... Más del 90% sí. no tiene acceso a servicios privados como, eh, y, servi y tampoco servicios públicos como el Ix. Entonces, claro. a través de Quilobar generamos una experiencia en donde se puede proteger entre 3 a 5 minutos eh, a través de una experiencia en línea totalmente segura y, y verificable en donde pues, pueden proteger a sus trabajadores en, en minutos.
0: Mira, ¿y en algún momento o sea, que estás metido en esta parte de esta industria has visto algún movimiento o algo, alguna intención de formalizar ese tipo de trabajos para evitar cabalmente esto, de que están olvidados y que nadie sabe cuánto se les paga, no sabe si se les paga el mínimo,
2: se les paga más, menos. Sí, sí hay iniciativas, y hay iniciativas tanto privadas como públicas. Eh, para, en el caso de Lix, por ejemplo, tienen un, un programa especial para, para trabajadores del hogar. El problema es que eh, no es de los comentarios que, que hemos visto y, y analizando el programa, no es el ideal, ¿verdad? Eh, no tiene las coberturas necesarias, es muy básico y es caro. También. Okay.
0: Sí, y esa es la otra pregunta, a la que iba en, en, en Quilo Business, el, el patrón, digamos, estaría pagando dos, estaría pagando Leaks y estaría pagando eh, Quilo, digamos. Sí, ¿cómo, ¿cómo vas? ¿Cómo percibe eso la gente cuando llegas a venderle ese tipo de seguros?
2: Pues la verdad, muy bien, porque uh -huh. la mayoría de nuestros usuarios en empresas ya tienen Ix. Uh -huh. El problema acá con el Ix es que es un sistema que pues, históricamente ha sido deficiente y esto conlleva varios, eh, varios gastos escondidos para la empresa. Por ejemplo, si alguien se enferma, para que lo lleguen a atender, puede pasarse todo el día ahí uh -huh. y eso es un día desperdiciado uh -huh. de trabajo. Eh, incluso para una consulta médica solo para ir al doctor, los tiempos de espera llegan hasta tres meses uh -huh. y eh, en fin hay muchos cargos eh, eh, escondidos, sí. digamos, a la hora de, de que tenés un trabajador estás, y no estás hay trabajando, estás perdiendo ¿no? productividad, lo suspenden para el trabajador también no es algo bueno porque no te están pagando al 100% tu salario, ¿verdad? Es más o menos el 80% que te están pagando eh, de parte de Lix y pues al final hay mucho desperdicio de productividad okay. Lo cual con un programa que en Quilo Business Incluso tenemos programas desde 29 que sales al mes por trabajador Te puedes ahorrar muchísimos de esos problemas Increíble ¿Cuál,
1: ¿Cuál es el rango de precios que manejan de 29 y cuál es el último seguro digamos?
2: Tenemos desde 29 Ajá. que son programas básicos verdad y empresariales eh, Quilo Bar empieza en 59 que sales al mes por trabajador y eh, luego seguros más completos, que uh -huh. también tenemos empresas que tienen X, pero saben que no es un sistema totalmente eficiente, entonces uh -huh. buscan un seguro de gastos médicos y eso, pues, ya puede ser eh, sí, mucho más alto, más alto ¿verdad? Okay.
0: Mira, ¿y cómo te ha ido eh, innovando en una industria tan antigua? O
2: sea, ¿qué, qué retos has encontrado y cómo los has superado? En esta industria, te digo, en, en la industria de seguros y, y financiera. Es, es una industria bien interesante porque es muy tradicional uh -huh. y hay empresas muy grandes hay muy pocas aseguradoras hay muy pocos bancos y son muy grandes ¿verdad? entonces no solo es el reto de que tenés que seguir ciertas regulaciones porque toda esta industria la supervisa la superintendencia de bancos sino también lidiar con empresas grandes y eso también conlleva mucha burocracia eh, mucho, mucho proceso muchas decisiones tienen que pasar por varios sí. departamentos, tienen que pasar áreas técnicas, áreas legales en fin eh, contratos, hay contratos sí. entonces hemos hecho mucho más eficiente nuestro proceso eh, de hecho, pues el primer producto que nosotros hicimos nos tomó muchísimos meses ¿verdad? Eh, De estar testeando, de estar integrándonos, de crear la plataforma Y aprendimos muchísimo de eso Entonces eh, al final es, es ese proceso de aprendizaje De poder hacer también muy, mucho más eficiente tus procesos Para poder pues, al final generar más impacto, trabajar con más proveedores y hacer mejores alianzas Hasta que actualmente pues, Podemos desarrollar un producto En menos de dos meses Y lanzarlo
1: sí porque si no tengo mal entendido Y tal vez ahí me corregís eh, Con respecto a Donde están funcionando ustedes Como actor digamos Es casi como una corredora O, 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 o si me equivoco me decís sí. ¿verdad? Es decir Vos le pedís seguros A una aseguradora Y vos los comercializas entonces, a la hora de uno de los problemas que entiendo de las aseguradoras es también el tema de la papelería, eh, la documentación de personas, los pagos, a no sé qué, verificar pagos. Entonces, creo que es ahí donde estás, eh, donde se está innovando en Cuilo, ¿o no?
2: Sí, totalmente como decías, nosotros sí somos intermediarios y estamos supervisados uh -huh. eh, por la Sí porque de otra forma estaríamos rompiendo leyes. ¿no? No, no puedes intermediar un seguro, no puedes vender un seguro sin estar supervisado. Entonces, eh, en esa parte sí tuvimos que pasar regulaciones y eso fue uno de los, de los retos al principio, ¿no? De que no es una SA normal donde... Sí haces tu S.A. y ya estás operando al siguiente día sino que ya haces tu S.A. y tenés que Todavía. pasar la supervisión y pasar permisos y después ya empezás a operar uh -huh. eh, y luego nos venían los, el trabajo con las aseguradoras ¿verdad? que tampoco fue nada fácil, uh -huh. pero sí, hay eh, nosotros en Cuilo eh, nuestra plataforma hace mucho más eficiente todo el proceso de onboarding, todo el proceso de cotización, compra y utilización de seguros para reducir eh, los recursos necesarios para poder eh, proteger a las personas. Entonces, si estamos digitalizando uh -huh. eh, procesos, Parte del proceso partes del proceso, hay unas cosas en donde por regulación no se puede hacer eh, todavía porque es algo que se tiene que trabajar con, con los reguladores pero estamos, estamos aportando <risa> en ese sentido.
0: Perfecto, Diego. Vamos a ir un corte y regresamos con más. En el siguiente segmento vamos a hablar un poquito de las razones más comunes del fracaso. Ahí es donde vas a, a ayudar a agregar valor. Así que eh, no, no, no se despeguen de la radio. Regresamos. Estás escuchando MB Podcast Show. Por Radio Infinita. Ya estamos en otro segmento más de M. Podcast Show. Le recordamos que M. Podcast Show es un espacio donde conversamos con emprendedores líderes, empresarios, innovadores en tecnología. Y el día de hoy tenemos a Diego Rivera, que es el CEO y fundador de Quilo Él, pues, es un emprendedor líder e innovador en tecnología porque logró desarrollar procesos y, e innovar implementando tecnología en, la parte de, en una industria tan antigua como la de los seguros entonces ahorita vamos a hablar un poquito sobre un tema en específico que me gustaría tratar que es por, o sea, los casos de fracaso más recurrentes eh, encontramos un montón y creo que vamos a tocar cuatro eh, si el tiempo nos da y quisiera que lo comentáramos incluso si vos pasaste por alguna de estas eh, y cómo sobresaliste eso igual vos pero Pablo que es la falta de experiencia en el sector, en tu caso yo no sé si tenías experiencias, habías trabajado en la parte de seguros. Y si sí, esa es una, esa es un, un, como una variable que, que influye en el, en el fracaso de ciertas startups. ¿Cómo fue en tu caso y cómo lo solucionaste?
2: Sí, eh, yo creo que te, tenés que tener habilidad para, sí. a, a lanzar algo, ¿verdad? A lanzar una empresa. Eh, tenés que tener mucho industry knowledge, Ajá. ¿verdad? Y eh, básicamente... Hubo días que estuvo. Ajá, eh, el, yo estoy también en Acton MBA, pero te dicen tres cosas importantísimas de, a la hora de hacer una, una empresa. Eh, uno, tenés que tener industry knowledge, dos, tenés que ser capaz de levantar fondos para poder fondear eh, tu empresa y tres, necesitas saber manejar las operaciones, el día a día, tenés que Ajá. ser muy eficiente. Todo eso también es un proceso de, aprend de, de aprendizaje. Que, que lo vas haciendo. Entonces, ¿Pero lo vas eh, en
0: el camino o vos te preparaste antes? ¿Cómo fue?
2: Ambas, ambas, ambas. Porque te enfrentaste con muchas cosas que no tenés idea cómo van a salir. Tenés muchas hipótesis que solo las validas ya yendo al mercado y, y viendo cómo funciona el modelo de negocio. Y ahí es donde vas iterando, vas pues prototipeando distintas cosas hasta que ya por fin vas decidiendo en una y, y vas validando ciertas hipótesis que sí eh, impactan, ¿verdad? Entonces. Esas tres creo que son muy importantes Sin duda el, el, la, el conocimiento De la industria la tenés que tener eh, Pero siempre tenés que estar Abierto a aprender porque Muchísimo eh, lo vas a estar Aprendiendo en el pero, camino
0: digamos Cuando estás aprendiendo digamos ese, ese constante aprendizaje También puede ser Que te esté llevando como a un acantilado Porque digamos así estás aprendiendo Y okay, lo, voy lo voy a aplicar y aplicar y al final Mira te hizo falta un montón de cosas que no sabías eh, Cómo supiste eh, darle la vuelta al círculo Y decir bueno, al menos sé que esto es lo básico Y ya pues todo lo demás es un extra Pero al menos esto, es, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso?
2: Sí, a, a mí me gusta pensar en principios Ok Y muchos, muchos vemos solo las consecuencias o, o qué pasa si solo cambio esto Y son mejoras incrementales Pero si te empezás a enfocar en Bueno, ¿cuáles son los principios de, de este negocio? ¿Cuáles son los mm -hmm. principios de esta industria? Puedes entender mucho mejor las cosas
0: entendí. O sea, como que Irte así como hasta arriba y entender como que las cosas claves y después te vas a los específicos.
1: Sí, es un poco de esa industry knowledge que decís, o sea, al final hay, hay como cosas básicas de donde todos empiezan en, en cualquier industria ah, y si no tenés esas cosas básicas en cualquier industria en la que empeces pues no vas a poder seguir a un siguiente next step y eso lo dice innovación? Musk, si no estoy mal, sí, ¿verdad? Sí, que, sí.
0: que él, él o sea él le está haciendo cosas de, de solares de espacio de carros de no sé qué y el brother dice mira yo solo necesito saber como que esos principios para poder al menos tener una bigger picture y ya después contrato a gente que se especializa en los detallitos
2: sí totalmente yo, yo lo sigo mucho a él y, y, y pues de ahí salió ¿verdad? Ajá. Eh, él, un, uno de los ejemplos que él pone es con las baterías todos les decían no puedes hacer una batería eficiente en, en los carros eléctricos y cuando, porque era muy cara y cuando te enfocas en los principios de qué están hechas, de dónde puedes obtener los materiales, cómo los puedes reordenar Ahí es donde pues, sale una innovación nueva Que Interesante. es de estas baterías
0: Sí, y eso le pasa tal vez a mucha gente De que como escucha mucho análisis de expertos Y te dan demasiada información Que tal vez dices, bueno, sí, así no pudieron Pero si te regresas a, lo, a Back to Basics Y entendés de dónde proviene toda esa información Tal vez es más fácil de sacar sí. conclusiones pues, O hipótesis para poder validarlas En algún sí. momento
2: y, y en el caso de nuestro, verdad, en, en la industria de seguros es decirte hasta cómo empezaron Los seguros Ajá. Cómo uh -huh. surgieron, por qué y es encontrar esos principios básicos de por qué surgió la industria, ¿verdad? Que estaban tratando de proteger. Y si ves algunas de las innovaciones que están pasando en otros países más desarrollados, están basadas mucho en, en esos principios. Interesante. Eh, en préstamos, en peer-to-peer -peer lending, que Cabal. se está dando mucho. Que hemos tenido gente de eso acá. Pues, así es como empezaron, ¿verdad? Los préstamos, era más peer-to-peer -peer y ahorita está regresando. Entonces, sí, como que
1: hubo una etapa en donde se migró a centralizarlo en, en un fondo, digamos, y ahora solo regresa otra vez a persona a persona.
0: Claro, como a democratizarlo. Y en
1: el caso de los seguros, tal vez contanos un poco de esos principios básicos, ¿verdad? Para iluminarnos
2: en, en ese sentido. <risa> sí, mira... Eh, no, te, no los voy a aburrir tanto porque es como, eh, pues al final son cosas bastante técnicas, pero eh, lo que buscas en, en un seguro es poder tener una herramienta de prevención. Eso es lo más básico que, que buscas. Entonces, eh, incluso empezaron los seguros con, con, no sé si empezaron ahí, pero uno de los principios fueron para proteger las cargas eh, con los barcos, yeah. ¿verdad? para proteger mercancías, entonces hacían clubs en donde pues todos aportaban y si se caía el barco de alguno, pues ahí salía la compensación.
0: Y si no se caía, se si No se caía, dinero?
2: se repartía el dinero y ya yeah. estuvo, ¿verdad? Entonces sí se volvía hacia las sientas. Entonces mucho es de, bueno, el objetivo de un seguro es poder generar una herramienta de prevención. Ya. Yeah. ¿Cómo podemos hacer ese, esa herramienta de prevención mucho más eficiente y accesible para todos? Ahí,
0: básicamente <risa> Creo que es un principio súper básico <risa> Para Cabal. empezar cualquier
1: tipo de modelo de negocio Con respecto al seguro pues, Porque ahí surgen, precisamente de ese tipo de prevención Surgen todos los derivados Allá de los seguros y cómo precisamente escalaron Pero sí. creo que es un, una primera Una primera base Para ese industry knowledge Mira, La
0: Y otra de las preguntas es O sea, en tu caso fue mucho el huevo y la gallina O sea, no podías tener un seguro si no tenías clientes O sea, ¿cómo fue que hiciste esa, esa transición De decir, bueno, mira voy con este proveedor de seguros Porque ya tengo cierta cantidad de clientes Pero ¿cómo consigo esos clientes si no tengo un seguro? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y cómo, cuál fue tu estrategia de, Para tomar esa decisión?
2: Sí, es buena pregunta Yo, La verdad es que Nosotros eh, hicimos un, un modelo de negocio eh, ...bastante innovador... ...en donde no había... ...en el mercado actualmente... Okay. ...entonces no podíamos... agarrar cualquier producto... Y, ...y miren... ...ya tengo clientes... ...sino que... ...era mucho llegar... ...verdad... ...a través de... de distintos contactos... ...poder pichar nuestro... Yeah. ...nuestra idea... ...en su momento... ...muchos nos dijeron que no... ...ahora es divertido... ...porque ahora ¿Por qué nos te llaman... Que no?
0: ...¿por qué te dijeron que no? ...o sea... ...te dijeron algún...
2: ...no era el modelo de negocio... ...no estaban enfocados... ...en ese nicho... Eh, ...no lo podían hacer... ...por temas de tecnología... Ah,
0: porque ellos No, tenían esa tecnología. no, tenían la
2: capacidad yeah. o no, 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 estaba en su su yeah. eh, organizacional. Y <ríe> y está bien, ¿verdad? Obviamente todas las empresas tienen cierta estrategia a seguir. Y no, como regímenes que no, 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 Sí. no, Entonces eh, algunas nos no, 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 al principio, no, eh, confiaron en nosotros, nos dieron esa entrada, empezamos a desarrollar productos. Y, y luego los empezamos a validar en el mercado validamos también nuestro modelo nuestra tecnología, nuestra plataforma y a partir de eso pues es que los que nos dijeron que no al principio y, y esto también podía ser porque nos veían jóvenes y, y, y no creían en, en nosotros probablemente, pero al ver que ya lo que estamos haciendo y, y, y el nivel que estamos porque básicamente es eh, generar una experiencia de primer mundo en Guatemala y hacerla Exacto. accesible para todos Exacto. ya ahora nos están hablando que es buenísimo pues <risa> no les vamos pasa. a decir que no obviamente pasa. porque nuestro objetivo es poder llegar a más personas con más aliados y tenemos mucha mentalidad en la empresa de un sharing economy okay. de economía compartida de poder eh, hacer accesible a través de distintas alianzas lo que estamos haciendo interesante
1: mira y ahora con respecto a tu competencia tu competencia son las otras corredoras que también venden los, estos mismos seguros de tus aseguradoras entonces, eh, de cara a la competencia, ¿en dónde, ¿en dónde se están posicionando como para beneficiar? En la tecnología lo tengo claro, ¿eh? que es básicamente poder adquirir fácil el servicio eh, pero no sé si en los precios también hay un buen diferenciador o contarnos tal vez un poco de eso. Sí,
2: nosotros hay varias aristas que nosotros hacemos que son bastante diferentes a lo que se está haciendo eh, la industria de seguros es bastante tradicional y hay jugadores que está, pues, han hecho las cosas muy bien y son muy grandes enfocados en un nicho eh, más alto diría yo, algunos pues sí se han enfocado en nichos un poco más amplios pero eh, haciéndolo de una forma más tradicional nosotros en, en Quilo, nuestra plataforma es intuitiva, fácil de usar, es segura y está basada en principios donde es rápido la cotización y en la contratación. Uh -huh. Es fácil y accesible, ¿verdad? ¿Y de cualquier también? dispositivo. La atención, por supuesto. Que es algo muy... que
0: no es actualmente. Digamos esa rapidez.
2: Claro, Ajá. entonces nosotros pues a través de nuestra plataforma estamos automatizando procesos para que uh -huh. todo eso sea eficiente, pero lo que decías y es más importante para nosotros, que sea un pago justo, para que se esté pagando por lo que se usa, que se pueda cancelar en cualquier momento, que no tenga cargos escondidos y amarrado a eso, pues nuestro modelo también es de crear productos nuestros con las aseguradoras, obviamente Real. respaldado por las aseguradoras y poder integrarlo con ellas. Entonces, esa es una, y, y a través de esta plataforma es que podemos hacer más eficientes los costos y obviamente eso, reducir los precios para el usuario final. Y, y amarrado a eso, pues también va la parte educativa para el usuario, uh -huh. en donde nos enfocamos en esa educación financiera, eh, la atención, el desarrollo sí. de tecnología y pues el default, que es todo el seguimiento de reclamos.
1: Sí, me surgió la duda de cómo se generan nuevos productos, o sea, como en general, ¿va? ¿Cómo, sur ¿Cómo surge un nuevo producto de una aseguradora? ¿verdad? ¿O cómo ustedes generan esos nuevos productos? ¿Más por solicitudes de sus clientes? ¿O más porque ven algunas correlaciones? Eh, o no sé. Sí,
2: hay, hay varias varias variables. Eh, te voy a poner el ejemplo de Quilo Hogar. Ajá. En Quilo Hogar es algo que queríamos hacer desde el inicio de Quilo, que era es un mercado, es una, un. Unos, eh, un digamos un nicho de personas que está bastante desprotegida y no tiene acceso a servicios financieros de calidad, incluidos seguros. Entonces vimos ese problema, vimos el tamaño del mercado, que son miles de personas, hay más de 250 mil personas en Guatemala trabajando en el hogar, y eh, pues en base a eso nos tocó validar también con potenciales clientes. Ya con eso, vimos pues, hacemos el análisis de cuáles son las coberturas ideales, precios, eh, qué tipo de seguros. Vemos también dentro de las aseguradoras cuáles son las más fuertes para hacer este tipo de seguros si y nos enfocamos en eso. Por ejemplo, Quilobar lo lanzamos con, eh, con universales, <risas> eh, que siempre tenemos una buena alianza con ellos para poder hacer este producto. Eh, y pues bueno en base a eso ya se lleva un, se lleva un proceso en, en donde nos integramos con, con la aseguradora hacemos la plataforma para el usuario y ya pues todo el tema operativo sí yeah. yo creo que
0: es mucho de escuchar al final escuchas ves las tendencias incluso hay veces de que tal vez esa misma gente no sabe que necesita ciertas cosas se las, se las pones en algún tipo como de, de producto ahí y te das cuenta que si sí lo usan entonces empiezas a, a decir bueno mira vendámoslo de otra manera y así creo que así se van surgiendo los productos no
2: sí, Ajá. sí este es el Va. proceso de iteración y
1: Diego tal vez otra pregunta que tenía era con sí, el... okay.
0: corte ah, vamos, a, vamos a ir a un corte y regresamos con más sobre Cuilo y las, la industria de seguros Ya estamos en el tercer segmento de ME Podcast Show, le recordamos que es un espacio donde conversamos con emprendedores, innovadores en tecnología, liderazgo, pues el día de hoy tenemos a Diego Rivero, el CEO y fundador de Quilo, que es una empresa que ofrece seguros más accesibles para las personas que no tienen acceso a esa información, incluso pues, lo hace en un par de clics desde su página web, que es vivecuilo.com. Y ahí pueden entrar a buscar información. Tenemos un giveaway, si no estoy mal.
2: Sí, tenemos un <ríe> giveaway. <ríe> eh, bueno, por, por estar acá y en esta parte de, de Quilogar, queremos regalarles un mes. Eh, y, pues, básicamente, sí, en el proceso. Al final van a tener la opción de, de agregar un código. Y el código para poder hacerles el 100% de descuento en cualquier plan durante un mes es MBP. Show. Ah, okay. ¿Y eso qué? Lo, ¿Lo meten en su página web? O sea, desde sí, la... eh, el proceso de Quilo Hogar es bastante fácil. Eh, van a nuestra página, es vivequilo.com. Es V-I-V-E-Q-U-I-L-O.com. Okay. Van a la parte de, de Quilo Hogar y crean su cuenta, siguen el proceso, que es un llenado de datos básico. Eh, Hay un espacio para el plan, sí. Eligen el plan a la persona que quieren, que quieren proteger. Y luego, pues, a la parte del, del checkout al final, ahí hay una opción Excelente. para poder agregar el código. Excelente, Diego, gracias. Perfecto, Entonces... vamos a subir Ajá. tal vez
1: un video en, nuestra, en MVP Show eh, en, Instagram. en Instagram para que vean no, cómo es, es el proceso y, y así lo puedan acceder a mira, este servicio.
0: una pregunta con este servicio, Diego, eh, ¿eso ¿es un pago recurrente bajo un contrato o es algo flexible donde yo puedo decir, mira, que darle tres meses? Porque van a construir algo ahorita en mi casa y si se me cae la persona, tal vez que lo cura. ¿Cómo funciona? Sí,
2: eh, el contrato, el seguro es un contrato anual, ah, okay. con pagos mensuales. Entonces es un pago recurrente, en donde pues no te preocupas, okay. vas pagando sí, mes a mes. Ah. Eh, las facturas se mandan en línea, el igual todo es. Es un débito es, automático. Es un débito automático y pero, digamos, si tienes, si, si se va a tu trabajador. Eh, puedes solicitar la cancelación en cualquier momento Sin ningún recargo, Sin ningún recargo. Okay. ¿Y qué
0: pasa si en dado caso La pregunta era como que Me van a venir a construir algo en mi techo Durante tres meses Tal vez no quiero agarrarlo un año O agarro del año y lo termino en los tres meses Sí, como te decía lo, oh, lo, lo puedes cancelar, cancelar. en, ah, en cualquier
2: momento Entonces lo contratas para, para esas personas Los meses necesarios excelente. Y, y eso es lo que queremos hacer en Cuilo Cambiar esa forma de que no hay cargos escondidos somos muy transparentes con todo lo que incluye no incluye y que puedas cancelar te al queda, final, no por te quedas X, para si siempre razón. Pues, no. mira y hay
0: algún tema legal en el que ustedes apoyan si en dado caso hay alguna demanda eh, o no, no se han metido en temas legales
2: en qué sentido digamos como... si en dado caso la
0: persona se lastima uh -huh. eh, obviamente ok está bien pagame mi, mi, mi doctor y todo pero qué pasa si me dan una demanda porque no sé no me dieron la escalera adecuada o se rompió la escalera no sé, no sé si hay casos así eh, yo no conozco mucho de eso pero tal vez te ha pasado hay,
2: hay ciertos servicios nosotros eh, ahí ya se, se va fuera de nuestro digamos ah, círculo okay. de lo que nosotros cubrimos porque ahí ya sería un, más un, un, un tema abogado. legal Ajá. ¿verdad? de un abogado eh, no, pues, si tienen alguna duda o, o necesitan soporte sí los ayudamos ah, okay. eh, pero en temas ya específicos leales <risa> ya está ya okay. está fuera de nuestro, de nuestro ah, alcance perfecto. pero sí en, en este seguro eh, que es, pues, la verdad estamos muy contentos eh, te va a cubrir accidentes gastos médicos por bien, accidente bien. tiene consultas médicas ilimitadas eh, laboratorios, imágenes de diagnóstico, servicio funerario, claro, le puedes verdad. incluir ambulancia, servicio dental wow. puedes incluir familiares también y Eso tenemos sí cobertura a nivel nacional Ajá.
0: wow, buenísimo, Tenés, tenés sí, una pregunta
2: sí,
1: tenía una pregunta con respecto a los retos o sea, creo que uno de los del core business básicamente también de Cuilo es la tecnología, entonces eh, ¿cuáles fueron los retos desde que empezaste básicamente con la idea a generar el prototipo, a hoy tener una tecnología? que de alguna manera ya es funcional, se integra y básicamente te permite básicamente el run business, ¿verdad?
2: Sí, hay, hay varios retos. Eh, pues uno obviamente es encontrar las personas adecuadas y, y esto es un consejo más general, si vas a hacer una empresa de tecnología, pues desarrolla la tecnología internamente uh -huh. en tu empresa. Porque hay muchos que voy a hacer un app y lo desarrollo externo. Y al final eso pues no es lo mejor y termina saliendo eh, <risa> pues, mucho más caro, ¿verdad? Sí. Y no tenés el, ese control. Entonces, todo lo que nosotros desarrollamos lo hacemos in-house, lo hacemos dentro de Quilo. Y pues sí, el reto es encontrar las personas adecuadas, capaces, y la verdad es que nos ha ido pues bastante bastante bien eh, tenemos un, un muy buen equipo de, de desarrollo uh -huh. eh, luego también tener la parte de, de poder integrarte porque pues al final son empresas grandes que no tienen los últimos sistemas entonces Exacto. Eh, también ese es un reto.
0: Y qué increíble eso, ah? O sea, que vos esperás que las empresas tan grandes tengan ese tipo de tecnología y son las que tal vez no lo tienen.
2: Sí, fíjate <risa> que yo, yo creo que el default es, es que por ser empresas tan grandes Ajá. ya llevan muchos años y, no han, y cuesta mucho innovar dentro Ajá. de ellas. Entonces se han quedado con sistemas wow. más, más antiguos. Eh, ese es uno. Y luego, también pues, de las más importantes, ¿cómo generas una experiencia bastante intuitiva y uh -huh. fácil para el usuario? que no tenga esa afección que normalmente se, se tiene exacto y, y esa es la barrera en, en sí. Guatemala en general y, y algo que e me gustó que
0: dijiste era que, que estás volviendo como que los seguros sexy que es algo que tal vez no se ve así <risa> actualmente o sea te hablan de seguros y de la que voy a eh, tengo que ir a hacer eso y entonces vos lo estás volviendo de una manera mucho más atractiva mucho más fácil que sí. es una
2: manera excelente pues. queremos hacer una experiencia <risa> mucho más fácil intuitiva que sea gozosa y claro, que claro. no sea un trámite que tengo que hacer porque Solo tengo que pasar ese trámite. Ajá. Entonces, es una industria muy tradicional y pues estamos reinventando esa experiencia de comprar y utilizar un seguro. Mira,
0: y no has tenido casos en que, digamos, yo quiero utilizar Quilogar, eh, pero en vez de meter a la gente que trabaja, meto a mis hijos, porque tal vez no quiero pagar un seguro de vida normal, sino que los quiero meter como algo eh, tal vez un poquito más accesible y económico. ¿Te ha pasado? ¿Y
2: qué, cómo sí, lo estás regulando? Sí, fíjate que... Eh, Cuilobar, incluso si uno lo quiere para uno, lo puede ah, comprar, okay. verdad. Eh, eso no hay ningún problema. Eh, también estamos desarrollando y tenemos una línea que es Cuilo para ti, que es para personas individuales. Entonces, si Cuilobar no se adapta para ellos, pues ya vemos, eh, ya pasamos todo otro proceso de cotizaciones y de personalizaciones de planes. Pero sí, eh, realmente es. Eh, nos enfocamos mucho en personalizar todas las necesidades de nuestros clientes y, y pues enfocarnos en, en qué es lo que les va a servir más a ellos.
1: Mira, y ahora con de cara al cliente, creo que hablábamos, no Hace, en, ya no me acuerdo en cuál episodio, pero hablábamos Calde, de, de cuando es un negocio digital, en, en primera instancia lo primero que ves es, bueno, llegué a mil usuarios en un mes, Después llegué a mil usuarios En una semana Después en un mil usuarios en un día Y después mil usuarios en un minuto ¿verdad? O en una hora, etcétera Así como al final Sí tiene como que ese, ese crecimiento exponencial En cantidad de usuarios Entonces mi pregunta es un poco ¿Cómo ha sido tu adaptación A través de la tecnología A conseguir esos usuarios que sí compran? ¿O si ¿sí hay una labor de ventas Bastante fuerte eh, de forma interna En, 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 en la empresa, pues?
2: Sí, ambas eh, hay, hay uno de los errores bien comunes Que es, es Build it and they, they will come, come. A construirlo y van a venir Y Ajá. puedes tener un producto muy bueno Muy bonito eh, Pero no tenés eh, A los usuarios, entonces mm -hmm. a los clientes eh, Entonces hay que hacer De las dos, ¿verdad? Eh, y varía por, por las líneas De, de productos que tenemos Quilo eh, Business al ser en hacer un contacto, es un B2B es contacto directo con empresas, tenemos personas encargadas de asesoría para empresas, entonces van a la empresa ven las necesidades específicas y luego hacemos, los ayudamos en todo el, el onboarding en la plataforma eh, Quilobar pues sí tiene ciertas, eh, pues es, es un producto que se puede conseguir en línea pero también necesitamos impulsarlo a través de, de distintos canales porque también nuestro segmento, nuestro target son eh, ya sea más de casa o empleadores, ¿verdad? Que tienen trabajadores y por lo general eh, no van a tener tanto, tanta adaptación a tecnología. Entonces claro. también los apoyamos, les, eh, si necesitan que los contactemos por teléfono o por WhatsApp. Inmediatamente los contactamos y los ayudamos en todo el onboarding. Entonces, es, es también un proceso de aprendizaje. Sí, ¿no?
1: sí, porque al final creo yo que es precisamente un reto para las empresas de tecnología en esta región o inclusive en Guatemala, esa adaptación del cliente. Ah, Empezarle a educar a que, sí. mira, no necesitas verme la cara pues, para que esto funcione. Ah, sí, hay eh, muchas
2: barreras en, en la parte de e-commerce, de, de, e de, de confianza, pero es decirles, esto, es lo, esto somos nosotros esto es lo que estamos haciendo, Exacto. estamos respaldados por muy buenos aliados y, y pues si necesitan un proceso mucho más personalizado lo hacemos.
1: Pues qué valioso, creo que es un reto de los, sí. de un reto grande ¿verdad?
2: ¿Qué, ¿Y qué estrategias
0: estás utilizando para llegar a más gente? ¿Estás utilizando las empresas como para empezar a generar ese, esos pequeños como tribus y que ellos mismos lo recomienden con sus amigos? Porque es más fácil agarrar una empresa que a 40 personas separadas Sí. Entonces, ¿cómo, cómo, o sea, tu estrategia de mercadeo, ¿cuál es y hacia dónde vas?
2: Sí, nosotros empezamos con, con la línea de Quilo Business, eh, justamente por, pues, por eso, verdad porque era también por el tamaño del equipo que teníamos, pues no éramos tan grandes cuando empezamos, obviamente, y, y pues no te ayuda a tener esa distribución, pero... Eh, cada vez estamos haciendo más alianzas con más personas, con más empresas para poder hacer más accesible esto, ¿verdad? Eh, si sos usuario de Quilo poder referir a alguien y también yeah. eh, recibir beneficios. Mm, eh, dentro de poco van a ver, tenemos eh, un programa de embajadoras también ah, okay. eh, de, de Quilo Bar. Y eh, hay, hay varias, en tanto en, en emula, la parte online como offline.
1: Emulando la venta de... ¿Cómo es? Por catálogo, ¿ah? La de los embajadores. Pues, o embajadoras, pues...
2: Bueno, eso, pero no, no tanto venta, sino que si sos usuario, eh, puedes referir a alguien sí. como, mira, a mí me okay. funcionó, sí, Uber, chequeate y esto, ¿verdad? descuento de, de tal y tal, Ajá. entonces puedes acceder a, a otros beneficios eh, monetarios o no monetarios, ¿verdad? Okay. Eh, pues en, en referente a tu plan. Yeah. Entonces, sí, es, es un poquito esa, esa mezcla, ¿no? Yeah. no no tanto por catálogo, sino que más por si sos usuario, puedes compartirlo. Exacto. Perfecto. Bueno, vamos a ir al último corte y regresamos
0: con más M Podcast Show. ya estamos en el último segmento de M Podcast Show vamos a ir terminando con las últimas preguntas pero Pablo tiene una aquí para Diego Rivera el fundador de Quilo Sí, Diego una pregunta que tal vez
1: es precisamente enfocada a los mercados y pues algo que he visto recientemente o por lo menos intuyo que existe en la, en la industria de, de seguros ¿verdad? es el seguro de motos Ah, o de vehículos eh, que se puedan asegurar. No sé si en algún momento han pensado en ese o más si están enfocados
2: en asegurar a personas. Sí, sí lo hemos pensado y sí es súper interesante. Eh, ahorita no es nuestro enfoque, porque Ajá. nuestro enfoque está en salud okay. eh, pero en el futuro seguro, seguro se vamos a facilitar. A, a facilitar eso a través de tecnología. Yeah, Porque ahí sí. es súper interesante lo que se puede hacer.
1: Cabal, sí, yo, yo lo pensaba precisamente en eso. Ahorita recuerdo, que alguien me había mencionado que estaba enfocado en, en salud. Eh, pero se me ocurrió que yo dije, ese es uno de los seguros básicamente como más, eh, o más solicitados o cotizados que están empezando ahorita
2: a venderse. Pues. Ah, entonces... Pregunta para ver sí, si existían de una vez que se fueran a la página a buscarlo. Ah. <risa> sí, y, y también tenemos empresas que nos han solicitado seguros para su flotilla, por ejemplo. Ah, okay. Entonces, yeah. eh, pues ahí lo, lo integramos a, a la plataforma para que pues, tenga esa visibilidad también. Pero eh, ya un nivel de... de Democratizar este tipo de seguros aún no ya yeah. mira una pregunta
0: digamos tus proveedores de seguros obviamente están interesados en que sigas vendiendo pues los seguros pero al final la marca que suena es la tuya no es la del, de la aseguradora ¿Qué, ¿qué crees que va a pasar con eso? ¿Y, ¿y qué esperas en cinco años que ellos tengan mira ya no te puedo dar eso porque te estás comiendo la mitad de mi mercado bajo tu nombre no bajo el mío sí,
2: o ya
1: pasa inclusive con algunas corredoras
2: ajá eh, pues nosotros eh, Digamos no, no hacemos alianzas Hacemos alianzas con las aseguradoras directamente Entonces eh, Como les decía antes Nosotros creemos en una, en una Economía compartida, en un sharing economy En donde generemos más valor Para la aseguradora, estamos Abriendo nuevos canales Donde no han llegado, estamos haciéndoles Los procesos mucho más eficientes Y escalables con menos recursos entonces para ellos también hay muchísimo beneficio y ellos pues aunque sea marca nuestra o, o no uh -huh. están siendo beneficiados ¿verdad? Okay. entonces eh, yo creo que, que cada vez se va fortaleciendo incluso más esa, esa alianza haciendo más productos eh, y, y creando mejores productos al final okay. de cuentas
0: Mira, y digamos vos empezaste esta empresa sin conocimientos técnicos en la parte de desarrollo de tecnología ¿Cómo te fue a, al tener esa idea y dijiste, bueno, necesito encontrar a esta persona que me apoye en esta parte Para poder desarrollar esta este idea de servicio que no existe? ¿Cómo fue esa transición de venderle la idea, convencerlo? Bueno, ya tenemos algo que podemos trabajar y todavía es a venderlo a las aseguradoras para
2: que te lo validen Sí, yo creo que sí, si tenés una empresa de tecnología necesitas saber lo, lo básico, al lo menos. Y, claro, ese fue mi caso. O sea, yo sí sé algo de, de programar, pero para lo que estamos haciendo definitivamente no lo podía hacer yo. Entonces ahí es de encontrar a las personas adecuadas, de poder con, convencerlos de, de esta visión <ríe> claro. y que se vuelvan tus, tus co-founders. Y pues así fue el proceso, ¿verdad? De, de contarles. El estatus actual, hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, qué se requiere y de que se suban al barco.
0: ¿Y cómo, cómo pasa en tu mente el decir, bueno, voy a tener que darle un poquito de mi compañía a esta persona? Eh, no sé, al final, es cuando vos tienes una idea y la llevas trabajando, es como tu bebé. Y sí, sí va, te va a dar un poquito, pues, para. Pero al final, eso es lo que te va a llevar a que se ejecute. Pero, ¿cómo te convences a vos mismo que vale la pena no contratar a una persona, sino que ofrecerle participación?
2: Sí, para mí, la verdad, fue, fue bastante fácil, te digo. Porque, de nuevo, o sea, queremos crear valor. Ajá. Y es mucho mejor, en mi, en mi perspectiva, ser dueño de un pedazo más pequeño, de un país mucho más grande, de una empresa mucho más grande que genere más impacto que ser todo el dueño <risa> de, de, de que algo era. que no esté generando tanto impacto. Perfecto. Entonces, eh, si puedes sumar a alguien que te genere más valor que... Que, que tener esas acciones ¿verdad? Eh, definitivamente hacerlo uh -huh. Uh -huh. y hacerlo de una forma ordenada también perfecto
1: no, la verdad es que qué valioso tal vez Diego para ir ya también cerrando tal vez contarnos un poco de tu background en cómo básicamente empezaste a ser emprendedor o al final creo que esto también es para emprendedores y cómo decidiste emprender ¿verdad? y es un poco de tu background ¿verdad?
2: Sí, pues yo vengo de una familia de emprendedores. Ajá. Nosotros en mi familia tenemos un grupo de restaurantes Ajá. y desde muy pequeño mi papá me, me enseñó a, a trabajar, a echar punta, me iba en las vacaciones del colegio a trabajar y empecé desde estar lavando platos y de asistente hasta ser gerente de operaciones, cultura y nuevos proyectos y, y también pues ya tener ese, es, siendo partner en la empresa. Ajá. En, pues en, en el transcurso de, de todo este camino me di cuenta que quería estar en, enfocado en dos cosas a la hora de emprender uno es en negocios que tengan desarrollo de tecnología ¿verdad? que sean de tecnología y dos más importante que tengan el potencial de impactar a millones de personas de una forma escalable y eso amarraba a la tecnología cuando juntas esas dos pues vi que me dieron ganas ¿verdad? De, de empezar lo mío eh, y pues ahí pasó todo ese proceso de aprendizaje hasta que lo aterrizamos en lo que hoy es Cuilo. Mira hay una hay
0: una parte interesantísima de tu historia que fue el haber estado en Draper University que es esta universidad sí. para emprendedores literalmente que son tres meses es un curso intensivo de emprendimiento eh, que o sea ya sabiendo qué es qué sentiste qué fue lo que pagaste o sea, cuando pagaste dijiste, bueno, estoy pagando esto o sea, no solamente la universidad, sino que ese aprendizaje ¿cuál crees que fue lo que más te sirvió de, esa, de esos tres meses?
2: buenísimo, mira, yo cuando me meto a, a estudiar algo eh, lo que busco es ese cambio de perspectiva, ese cambio de mindset que te haga poder tener el racional o ra, la racionalidad para poder mm. implementar nuevas cosas, y lo que me pasó con Draper, bueno, antes de eso estuve en el Michael Polanyi College acá en la, en la UFM y también fue un cambio de cómo puedes aprender a aprender, cómo yeah. puedes aprender por tu cuenta, cómo llevar una, una educación autodidacta y colaborativa, luego con Draper University fue poder escuchar a emprendedores de las startups que están, de las que oís, ¿verdad? Pinterest, tú, eh, Elon Musk no estuve en mi, en mi promoción, pero igual fueron a hablar con Elon Musk y que te digan, son personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias y te, eso te abre muchísimo la mente te abre las, eh, la perspectiva de poder no solo pensar local sino que mundial y de cómo puedes llegar a generar impacto en los millones y, y luego pues por último ahorita que estoy yendo que, que fue invitado tuyo eh, ah, de Acton nba y es lo mismo o sea de, pueden oír el, el episodio de él y mucho de lo que te habla es ese mindset de poder estudiar casos distintos y poder tener esa, esa habilidad de poder ver un problema y analizarlo en distintas Exacto. fases. Perfecto. Mira, eh, si quieres
0: rapidito, ¿cuál es tu estrategia de expansión a otros países? Ya lo tenés mapeado, ¿qué vas a hacer? Porque digamos, algo que aprendimos en todos esos eventos que han estado viniendo de, 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 de emprendimiento es, no solo pensemos local, sino que internacional. ¿Cuál es tu siguiente paso para poder hacer eso?
2: Sí, nosotros ahorita, eh, Guatemala es nuestro primer mercado. Validar. Eh, estamos validando, estamos afinando. Eh, estamos desarrollando más tecnología y eso nos permite pues tener una expansión mucho más amplia en el corto plazo entonces en el corto plazo está Centroamérica y luego el siguiente paso es otros países de Latinoamérica tanto al norte como al sur ok perfecto
0: buenísimo eh, querés cerrar con un consejo para la gente que está escuchando algo para
2: que se animen a emprender sí oye, lo que, Pues les puedo decir de lo que me pasó a mí, eh, pero mucho es animarse a, a emprender. Eh, muchos tenemos muchas ideas, Ajá. pero al final lo que vale es validarlas en el sí. mercado, ejecutarlas, testear. Solo sepan que es un proceso duro, ¿verdad? Ahí, <risa> hablando, siguiendo con Elon Musk, que sí. me dice, es como, como comer vidrio y mirar <risa> al abismo. <risa> Nunca es fácil, pero... Si lo haces por las razones correctas, si mm. conoces bien tu porqué tu why, ¿verdad? De por qué lo estás haciendo y tenés claro eso, creo que eso te da mucho aguante de poder sí. seguir hasta que lo, hasta que lo cumplas. Exacto. Entonces, eso, conocer bien por qué lo estás haciendo, cuáles son tus motivaciones y, y pues disfrutarlo, porque al final es un proceso. Perfecto, Diego. Gracias, pero Pablo. Sí,
1: no, muchas gracias ah.
0: también por tu tiempo. Y... Sí, ya, y se recuerdan, vivecuilo.com, eh, vivecuilo.cu. ILO.com, ahí pueden acceder a ambas, ¿verdad? Desde ahí te puedes meter a Business y a Hogar para sí. que si tiene más información. Y muchas gracias a todos por escuchar otro segmento de M Podcast Show. Este es el episodio número 38 y nos vemos el otro martes. Nos vemos, gracias. nos escuchamos el otro martes.